0: Heute zeige ich euch, wie man mit dem SEMrush Site Audit Fehler, Probleme und andere Baustellen in der On-Page-Optimierung findet. So so Freunde, in der 100... nee. 100 ist schon so drin, 100. In der 202. Folge geht es um das Thema Onpage seo mit dem ZAMRush site audit und ähm, ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht von Websites, die eingereicht wurden. Wenn du auch mal dabei sein willst, geh auf digitaleffects.de slash seocheck und reich deine Website ein. Ich ähm, gehe dann immer hier diese Beispiele durch und erzähle euch eben anhand dessen, worauf man so achten könnte. Ist natürlich auch für alle anderen interessant, um einfach so ein bisschen die Herangehensweise zu lernen und vielleicht die Dinge, auf die man mehr oder weniger achten sollte und natürlich besonders spannend für diejenigen, die schon dabei sind. So, und wir kommen gleich mal hier zu den Beispielen. Vier an der Zahl habe ich, wie gesagt, mit. Und das erste Beispiel ist die Firma Wolfram Racing Products. So, die stellen also hier für, ja, es sieht aus wie äh, Motorräder, Cross-Motorräder, Reifen, Räder, Schmierstoffe, Freizeitbekleidung her. Ähm, ja, es ist etwas überschaubar jetzt hier. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn so eine also es ist ja ein sehr spezialisierter Shop und wir haben jetzt hier ähm, nur drei Kategorien, Hauptkategorien und hier ist zum Beispiel Reifenräder und Zubehör zusammengeschmissen. Das könnte man auch in einzelne Tabs machen, genauso wie die Schmierstoffe und Pflegeprodukte. Naja, und bei Freizeitbekleidung, gut, da weiß ich nicht, was es jetzt hier noch gibt, aber wir haben hier dann eben noch Unterkategorien, Spikes, sagt mir was, Motorradreifen sagt mir auch was, Schläuche natürlich auch. Da würde ich aber immer eben spezifischer werden. Also sowas wie Motorradschläuche oder, was weiß ich hier, ähm, wie nennt man dieser, dieser, äh, ist ja so ein Offroad-Bike, ne? Also Cross-Motorrad, Motocross, hier genau, Motocross-Online-Shop, Motocross-Reifen, Räder, sowas in der Art, ne? ähm, Schaut euch dazu auch nochmal Thema Keyword-Fokus und interne Verlinkung an. Ansonsten haben wir hier so eine Bühne, das sind natürlich immer Bilder, die verlinken dann auch, aber jetzt so richtig informativ ist es nicht. Okay, es gibt jetzt hier ein gewisses Motoröl, dann hier diese, was ist das, Hebebühne oder was ist das? Ready for 2017, also das ist auch veraltet, also irgendwie dieser Slider kann glaube ich sogar weg. Und darunter haben wir dann hier die Produktempfehlung und ein bisschen SEO-Text. Ähm, ja, so richtig wird mir jetzt hier noch nicht klar, was ist jetzt der USP bei euch, was ist jetzt so das, was ihr jetzt hier besser macht. Ihr seid jetzt hier in diesem Motocross-Bereich aufgestellt, das ist sicherlich schon mal ähm, eine Nische, das ist auf jeden Fall gut, aber viel mehr kann ich jetzt hier auf, von der Startseite, ohne mich jetzt hier noch weiter durchzuklicken, gar nicht mitnehmen. Und das sollte man, diese Chance sollte man immer nutzen. Denn viele Nutzer haben halt nur ein paar Sekunden, die sie sich Zeit nehmen und sind dann gegebenenfalls weg. So, und ich habe mal hier dieses Site Audit gestartet für wolfram-shop.de ähm, und die ersten 100 Seiten, die der Crawler gefunden hat, crawlen lassen. Kann man natürlich auch mehr einstellen, aber es soll ja hier immer schnell gehen, sodass ich dann eben hier mal so einen groben Einblick bekomme, was sind jetzt die größten Probleme. Ähm, insgesamt bekommt man dann hier immer nochmal so ein Scoring, 80% sagt er jetzt, ist ganz okay, das basiert eben hier auf dem Verhältnis gefundener Probleme zur Anzahl ausgeführter Prüfungen, ähm, wie dem auch sei, wenn man hier 100% hat, dann hat man halt keine Probleme, ähm, wir haben hier aber 79 größere Fehler, 200 Warnungen und 169 ähm, Hinweise, die schauen wir uns gleich mal an und gucken mal, wie wir da priorisieren würden und er sagt jetzt hier halt so die Top-Probleme sind 36 Seiten, die sehr langsam laden, dann 15 Seiten, die nicht gecrawlt werden konnten und zwei, die ähm, temporär weitergeleitet wurden. Gut, nur 88% der Seiten sind crawlbar. Das sollte man natürlich auch sich genauer angucken im Zweifel, aber wenn wir uns jetzt mal hier auf diese Fehler konzentrieren, dann haben wir eben hier diese 36 langsamen Seiten, da können wir auch, auch draufklicken und sehen dann, welche das sind. Ähm, ich sehe jetzt hier noch kein Muster, also ist jetzt hier einmal die Kategorie Freizeitbekleidung, gut, nochmal Freizeitbekleidung, allerdings ein konkretes Produkt, dann das Kontaktformular, dann hier wieder eine Kategorie-Seite, allerdings ähm, die achte Seite, sowas hätte ich jetzt häufiger erwartet, aber hier auch ganz viele verschiedene Produkte, ähm, also so richtig ein klares, ähm, ja, klare Priorisierung kann ich jetzt hier, oder klares Muster kann ich jetzt hier nicht erkennen. Ähm, dann haben einige Seiten doppelte Meta-Descriptions. Das ist auch so ein Thema, was man immer wieder sieht, gerade bei diesen Paginierungen hier. Schaut euch dazu auch mal mein Video zur Paginierung an. Also wenn ich jetzt hier Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von der Kategorie habe, dann muss ich da natürlich nicht meine Meta-Description immer wiederholen, sondern die lasse ich dann da raus. Diese Seiten sollen sowieso nicht im Google-Index landen. Wie gesagt, schaut euch da das Paginierungsvideo nochmal an. Dann konnten 15 Seiten nicht gecrawled werden. Das ist natürlich auch unschön. Unter anderem jetzt hier dieses Trucker Base Cap in weiß. Oder diese Reifen. Es scheinen alles Produktseiten zu sein. Vielleicht ein. Das ist jetzt hier so eine Variante vielleicht. Aber die anderen kann ich mir jetzt auch nicht erklären, warum sie nicht ähm, gecrawled werden konnten. So, also da gab es vielleicht sogar einen ähm, Timeout, steht jetzt hier. Also auch ein Performance-Problem. Dann haben wir noch acht doppelte Title-Tags. Ähm, ja, das ist eben auch wieder hier das Kategorie-Problem. Auch die wiederholen sich natürlich, ist jetzt nicht so dramatisch, aber man kann hier natürlich noch Seite 2, Seite 3, Seite 4 mit reinschreiben. Und dann gucken wir mal zu den weiteren Warnungen. Fehlende Alt. Alternativtexte haben wir ja auch in unseren Tests hier immer wieder. Schauen wir mal, was da für Bilder betroffen sind oder URLs. Hier ist einmal Foxcard, Foxcard, Foxcard. Also das scheint jetzt hier immer der Warenkorb-Button zu sein. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Auch Foxcard. Also da könnte es sein, dass wir mal das ausschließen. Fox-Card. .png und mal gucken, was da noch übrig bleibt. Anwenden. Das hat nicht geklappt. Warum nicht? Ah, weil ich das falsche ausgewählt habe. Ich will natürlich die Bild-URL ausschließen. So, jetzt. Also es ist immer nur diese Card, also immer nur der Warnkorb-Button. Das ist jetzt natürlich nicht so dramatisch und ist schnell behoben, indem man halt einfach mal sagt, ähm, hier gehe halt auf die... Ähm, also einfach mal diesen Button halt einen Alternativtext gibt, na? dann ist das schnell behoben. So, schauen wir uns die anderen Warnungen an. Niedriges Text, html Verhältnis haben wir eben auch schon gesehen auf der Startseite, genau, die kommt hier auch wieder. Auch der Titel Wolfram Racing Products ist jetzt nicht so super cool, da würde ich eben auch eher sagen, schreibt dann da halt Motocross mit rein, ähm, Motorrad Racing oder ähnliches. Und die Seite hat dann natürlich sehr wenig Text und auch alle anderen Seiten haben sehr wenig Text, also das ist hier so 69 von 100 gecrawlten Seiten haben zu wenig Text, also das ist ein grundsätzliches Problem bei euch, da sollte, solltet ihr euch mal überlegen, wie ihr eure Produkte, Kategorien etc. Pp. besser beschreiben könnt. So interne Links auf No Follow macht man auch nicht mehr, hatte ich auch schon mal ein Video zu. Ähm, da habt ihr jetzt hier verschiedene Friend-Geschichten drin, das scheint mir auch wieder so ein Muster zu sein, was jetzt hier immer wieder kommt, wenn wir mal sagen, ausschließen, Link-URL, Tell-Friend, dann ist die Liste vielleicht schon leer, ja genau, Das ist immer dieser tell a Friend link Gut, den kann man natürlich dann so gestalten, dass er nicht auf ähm, No-Follow gesetzt ist, sondern dass er eben als PRG, Post, Redirect, Get-Link zum Beispiel oder über JavaScript irgendwie so anklickbar gemacht wird für den User, aber eben nicht für die Roboter. So, und als letztes jetzt hier noch so die Probleme, die noch übrig geblieben sind, Hinweise, es gibt irgendwie externe Links mit No-Follow-Attributen, das kann ja Absicht sein, drei Seiten werden vom äh, für den Crawler blockiert, können wir uns auch mal angucken, welche sind das, Account, Checkout, Note, das ist scheint mir jetzt okay zu sein. Also das passt jetzt erstmal soweit. Also ich denke, euer ähm, größtes Problem ist hier die Performance und diese äh, Paginierungssachen. Schaut euch das nochmal an. Vor allem Performance ist halt extrem wichtig für jeden Online-Shop, weil ähm, eben man weiß, je länger die Leute warten müssen, desto stärker sinkt die Conversion Rate, also wenn euer Shop wirklich ähm, bei jedem Klick immer auf sich warten lässt, dann haben die Leute schnell keine Lust mehr, dann habt ihr auch noch kaum Texte drauf, das heißt auch wenige ähm, überzeugende Argumente, die dann vielleicht dafür sprechen, bei euch trotzdem zu bestellen, also ich würde sagen, zu wenig Text und diese schlechte Performance sind eure Hauptprobleme, um die ihr euch unbedingt kümmern solltet. So, das nächste Beispiel ist hier ein um, Kfz-Händler, und zwar Groth und Zysk, U, äh, OHG, EU-Neuwagen, haben hier verschiedene Fahrzeugklassen bis hin zum Wohnmobil, sieht mir hier sehr viel nach VW, Skoda aus im PKW-Bereich, PKB also ein VW-Händler, hier auch noch Seat, die gehören ja alle zusammen. Man kann dann hier auch die Marken auswählen, da sind dann ja, Audi, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, also Renault, Passt jetzt hier nicht rein, Adria auch nicht, aber Audi, Seat, Skoda, Volkswagen gehören natürlich zusammen. Also im Prinzip sehr stark auf diese VW-Marken konzentriert. Wir haben hier auch ein bisschen Text drauf. Diese Navigation überzeugt mich jetzt nicht so, weil hier steht jetzt wieder sowas wie über uns, Detailsuche, fitzler keine Ahnung, Kontakt, ihre Anfahrt. Also da würde ich jetzt auch eher wieder sowas sagen, wie VW-Gebrauchtwagen, Seat-Gebrauchtwagen, ähm, Skoda-Gebrauchtwagen, ja, also eure Marken, das sind doch die Sachen, die gesucht werden und dann eben entsprechende Unterseiten dann mit den einzelnen Modellen. Im Moment habt ihr die Modelle hier halt in dieser Suche ähm, versteckt sozusagen, werden wir gleich auch nochmal sehen, hier sind dann vielleicht einzelne Modelle auffindbar, aber das ist natürlich auch was, wenn jetzt jemand einen Skoda Octavia-Gebrauchtwagen sucht, dann will er ja nicht hier immer durch eure einzelnen Seiten durch, ähm, sondern dann sollte eben eine dafür optimierte Seite ähm, äh, vorhanden sein und diese kann dann eben die verschiedenen Angebote verlinken und das wäre dann so die richtige Vorgehensweise, weil ihr wollt ja eben zu Skoda Octavia Kombi äh, Gebrauchtwagen eben im Zweifel natürlich eine optimierte Seite haben, damit da auch sichergestellt ist, dass ihr da immer rankt. So, gucken wir uns mal hier die den Crawl an, 74% haben wir jetzt hier nur noch. Hier wurden auch, wie gesagt, ebenfalls 100 Seiten gecrawlt, 21 Fehler, über 700 Warnungen, 21 Hinweise noch, 90% waren crawlbar. Es gibt keine HTTPS-Seiten, finde ich auch nicht so gut, ähm, denn ihr habt ja wahrscheinlich schon Anfrageformulare und so weiter. Sechs Seiten haben doppelten Content, eine konnte nicht gecrawlt werden. Okay, gucken wir mal, was die konkreten Probleme sind acht Seiten haben eine doppelte Meta Description, sechs Seiten haben doppelte Titeltext, enthalten doppelte Inhalte, also das scheint mir hier so ein wiederkehrendes Problem zu sein, Duplicate Content, schauen wir uns mal an. Drei ähnliche Seiten, das ist eben natürlich wie erwartet. Wenn ihr jedes einzelne Fahrzeug mit einer einzelnen Seite da reinstellt, dann habt ihr natürlich sehr viele sehr ähnliche Seiten hier und das macht halt keinen Sinn. Ich würde dann lieber für jedes Modell eine feste Seite anlegen und dann darunter vielleicht die einzelnen Angebote auflisten, ähm, so dass man dann halt einen strukturierten Katalog an Fahrzeugmodellen hat, und dazu immer nur noch die Angebote matcht und nicht zu jedem Fahrzeug, was man dann vielleicht drei Wochen auf dem Hof zu stehen hat, bis es verkauft hat, eine neue Seite anlegen, die dann auch wieder verschwindet. Also so verliert baut man immer wieder oder muss man immer wieder neue Rankings erkämpfen und verliert sie eben auch gleich wieder. Also hier zum Beispiel fünf sehr ähnliche Seat Leon STFR habe ich auch. Sehr schönes Auto. Ne? Du siehst hier nur hinten an der ID ändert sich da wahrscheinlich was. Das sind alles sehr ähnliche Fahrzeuge und dann ist ja auch oft so, dann hat man wahrscheinlich als Händler fünfmal das gleiche Modell mit der gleichen Konfiguration, oder sehr ähnlicher Konfiguration auf dem Hof zu stehen. Dazu muss ich ja nicht fünfmal eine Seite anlegen, sondern dann sage ich, das Fahrzeug habe ich fünfmal. Hier sind die fünf verschiedenen Angebote oder die Differenzierungsmerkmale darunter gelistet und dann können sich die Leute darauf melden, wenn sie Bock haben. Also das ist hier auf jeden Fall <lacht> euer größtes Problem. Gucken wir uns mal noch die Warnungen an. Auch hier sehr viele Bilder ohne Alternativtexte. Das sind jetzt hier Page PageSpeed, aha, sehr interessant. Also auch noch eure Produktbilder. Da solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr da auf jeden Fall irgendwie ähm, Alternativtexte hinterlegt. Auf den entsprechenden Unterseiten oder hier auf der Startseite scheint es häufig der Fall zu sein. Weil dann habt ihr eben auch die Chance, dass wenn jemand, gerade in dem Bereich kann ich mir vorstellen, dass viele Leute auch in der Bildersuche halt suchen, wenn jemand da halt in der Bildersuche sucht, dass ihr dann da auch erscheint mit euren Fahrzeugen und dann vielleicht den einen oder anderen da hinlotsen könnt. So, guckt noch mal nochmal hier die Warnungen weiter an. Interne No-Follow-Links hatten wir eben schon mal das Thema. Dann große CSS-Dateien, ähm, unkomprimierte JavaScript-Dateien. Wieder sehr niedriges Textverhältnis hatten wir eben auch. URLs mit Unterstrich sollte man vermeiden, immer durch Bindestrich ersetzen. Ähm, 15 Seiten haben zu viel Text in den Titeltext. Also wenn ihr da einfach nur diese Titel halt übernehmt, wie die Fahrzeugbezeichnung ist, dann wird es natürlich sehr lang. Einige Seiten haben keine, Überschriften, all solche Probleme sehe ich natürlich immer wieder und da solltet ihr euch einfach mal hier die Videos ansehen zum Thema Page-Speed-Optimierung, da findet ihr sowas oder auch zu JavaScript und CSS-Optimierung habe ich auch ein Video ähm, ja und ansonsten ist glaube ich euer größtes Problem hier eher so das Strukturelle noch ein paar Hinweise, 20 blockierte Seiten mal gucken was das so ist aha, das ist hier so eine Rückrufseite das Formular kann man natürlich auch direkt auf das jeweilige Fahrzeug drauf integrieren auf die jeweilige Fahrzeugseite. Also da habt ihr einfach aus meiner Sicht nicht so das richtig gute die richtig gute Struktur auf der Seite. Wie ich schon sagte, ihr müsstet eigentlich einmal wirklich strukturiert festlegen, welche Marken habt ihr, dann oben schön in die Marken, die Marken schön in die Hauptnavigation, dann die Topmodelle, also bei Seat Seat Leon, Ibiza auf jeden Fall mal die beiden, was es da noch so gibt, vielleicht auch ein bisschen detaillierter, Seat Leon ähm, ST, was ja der, der äh, Kombi ist, dann ähm, Ibiza gibt es ja auch als Kombi und so weiter, dann habt ihr da vier, fünf Top-Modelle und dann gibt es vielleicht nochmal Konfigurationen, die besonders beliebt sind als Unterseiten und dort halt die einzelnen Angebote drunter tun, ähm, so dass dann eben sich die Leute dazu informieren können. Und die kann man dann ja zum Aufklappen machen oder ähnliches, aber es macht keinen Sinn, zu jedem einzelnen Gebrauchtwarenfahrzeug, wie ich eben schon beschrieben habe, eine eigene Seite anzulegen, sondern wirklich zu den Modellen und zu den beliebten Suchbegriffen. Solche Begriffe werden ja dann gesucht. Seat Leon, Seat Leon ST, Seat Leon STFR oder Style oder was auch immer, wie die einzelnen Ausstattungslinien heißen. Das wird dann gesucht und das dann mit Gebrauchtwagen und eurer Region. Also ihr werdet ja wahrscheinlich nicht bundesweit die Fahrzeuge verkaufen, sondern schon auch mit einem lokalen Fokus, nehme ich mal an. Zumindest wenn die Kunden direkt zu euch kommen dann eben eure Region dahin, euren Standort, eure Stadt, was auch immer, euer Bundesland und dann könnt ihr dazu auch vernünftig ranken und dann auch wirklich viel mehr Fahrzeuge übers Internet sozusagen anbieten und verkaufen und dafür Interessenten finden. So, kommen wir mal hier zum nächsten, die Firma Rot, die witzigerweise die Domain r -O 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 -T -H hat, also rot.de war wahrscheinlich schon weg und dann haben sich die Herrschaften gedacht, na gut, dann machen wir es halt einfach mit 3 O. Weiß ich nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, weil der Markenname ist ja schon mit einem O. Dann hätte ich eher gesagt Rot und dann irgendein Kategoriebegriff oder so, der euch dann vielleicht von anderen Firmen mit Rot ähm, unterscheidet. Ihr habt ja jetzt hier vor allen Dingen so Kita, Schulausstattung, Spielgeräte, sowas, da gibt es sicherlich einen passenden ähm, oder ihr macht halt ro rot Möbel. Ja? Also ich meine, ihr habt ja hier vor allem Möbel, soweit ich das gesehen habe. Und dann habt ihr rot-möbel.de und dann ist auch okay. Ja? So, also kito ausstattung Krippenausstattung, Schulausstattung, das ist schon mal ganz gut, kann ich mir schon viel besser vorstellen. Ne? Hier nicht über uns und was was ich, unser Team und Kontakt und so, wie wir es eben gesehen haben, sondern schon die Produktgruppen, die besonders interessant sind und gesucht werden, in Vordergrund gestellt, Kita-Ausstattung, Krippenausstattung etc. pp. Und dann da drunter, Teppiche, da würde ich jetzt aber eben schreiben, Kita-Teppich zum Beispiel, Spielpodeste ist schon ganz okay, hier habt ihr auch Garderobenbereich Kita dahinter geschrieben, also da müsst ihr immer gucken, ihr wollt ja jetzt nicht zu Teppiche in Google erscheinen oder zu Tische, sondern das sind ja schon Kindertische, Kita-Tische, Kita-Schränke. Also das sind eben hier Möglichkeiten, wo die Google auch nochmal ganz klar mitgeben könnt, was jetzt euer Keyword-Fokus ist. Schaut euch dazu euer, äh, mein Video auch nochmal an zum Thema Keyword-Fokus und auch internen Navigation. Ich würde auch jetzt hier nicht wirklich komplett alles immer verlinken, weil jetzt verlinkt ihr von jeder Seite einfach irgendwie gefühlt alles, sondern da wirklich auch einen stärkeren, ähm, Fokus legen auf das, was wird häufig gesucht, was wird häufig verkauft und dann eben entsprechend das so darstellen. Weil hier ist es jetzt auch ein bisschen unübersichtlich. Bei Teppiche gibt es gar keine Unterpunkte, aber bei Fahrzeuge, hier kann ich mir vorstellen, okay, rolli Toys, Fahr Kinderfahrzeuge oder so wird auch gesucht. Muss man dann halt gucken, kann man auch irgendwie anders strukturieren. Schaut euch da mal große Online-Shops an, wie Otto oder About You oder... Ähm, unseren Kunden aponeo.de, die haben dann auch so Aufklappmenüs und versuchen da dann eben Top-Kategorien, Marken, Begriffe, ähm, Ähnliches unterzubringen. Gut, aber schauen wir mal hier in diesen ähm, Audit rein, die Zeit schreitet schon wieder voran, ähm, 152 Fehler, 117 Warnungen, 80% hier erreicht, 99 Probleme mit gemischten Inhalten, aha, schauen wir mal da gleich rein, ähm, so, 99-Probleme mit gemischten Inhalten. Was will uns das Tool denn damit sagen? Gemischte Inhalte. Wenn Ihre Webseite Elemente enthält... Ach so, da geht es um HTTPS-Integration. -Integr okay, also wenn du natürlich eine HTTPS-URL hast und dann wiederum per HTTP, also dem unverschlüsselten ähm, Protokoll, einzelne Ressourcen wie Bilder oder eben JavaScript, CSS, das sind jetzt hier vor allem im gif aufrufst, dann kann das eben zu Warnmeldung führen, ja, weil du hast ja jetzt in deiner verschlüsselten Seite hier, grot.de, HTTPS, die ist verschlüsselt, da ist aber jetzt ein Element drin, was unsicher ist, das heißt, die Datenübertragung kann dadurch unsicher werden, dadurch kann es eine Warnmeldung geben, es scheint jetzt hier immer dieses Get-Clicky zu betreffen, können wir auch hier mal kurz, ähm, filtern, und zwar hier Ressourcen-URL enthält, Ausschließen, nicht get-Clicky, ob da noch was übrig bleibt, ja, aber nur noch 18 Stück. Also auch hier andere Bilder, Produktbilder, Benutzung, Schlauch, hier ein Produktbild. Also das solltet ihr unbedingt mal durchgehen, diese Liste, und da dann entsprechend das beheben. So, dann habt ihr 40 Seiten mit doppelten Meta Descriptions. Das oh, 37 Seiten mit der gleichen Meta Description. Das ist dann wahrscheinlich genau das Problem hier. Das sieht nach. Kategorien aus, 37 verschiedene Kategorien. Nee. Klettern habe ich hier angeklickt. Dann haben wir Disclaimer, Kita-Ausstattung, Bewegung. Kann es sein, dass ihr einfach immer fast, also ihr habt hier scheinbar sehr häufig immer die gleiche Meta-Description und gar keine angelegt, ja. Ich kann sie jetzt hier leider gerade nicht sehen, wie sie heißt, die Meta-Description, aber wahrscheinlich ist das irgendeine allgemeine, die ihr nicht weiter ähm, individualisiert habt, dann lasst sie lieber weg. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr individuelle angebt. So, neun Seiten mit doppeltem Inhalt, ist natürlich auch ein Problem. Mal gucken, was wir hier haben. Auch About, Wasserspielzeug, okay. Also da scheint die Seite hier wenig Inhalt zu haben, so wie die anderen. Ähm, gucken wir mal nochmal in die Warnung rein. So, niedriges Text, äh, HTML-Verzeichnis, äh, Verzeichnis, sag ich immer Verhältnis, habe ich auch schon mal gesagt. Da, wenn ihr eben wenig Text habt auf der Seite, ist immer schlecht. Oder wenn ihr einen besonders aufgeblähten ähm, Quelltext habt, ist auch schlecht. Also das ist immer ein Hinweis auf eins dieser beiden Probleme oder im schlimmsten Fall beides. Da solltet ihr also drauf achten. Auch wieder Bilder ohne Alternativtext. Das scheinen hier auch Produktbilder zu sein. Also warum haben die jetzt hier keinen... Alternativtext. Der Alternativtext hilft euch, dass einerseits Nutzer mit ähm, Seheinschränkungen das vorgelesen bekommen können, aber eben auch Google noch weitere Hinweise hat, was beinhaltet dieses Bild und euch dann gegebenenfalls in der Google-Bildersuche anzeigen kann, was auch zu empfehlen ist. So, gucken wir noch die weiteren Hinweise an. 25, 25 Seiten haben mehr als eine H1-Überschrift. Das ist jetzt kein Beinbruch, hat das Tool hier schon ganz gut einsortiert. Aber natürlich von der HTML-Struktur nicht optimal, also jede Seite sollte eigentlich nur eine Hauptüberschrift haben und kann dann eben mehrere Unterüberschriften haben, das Ganze dann am besten in der richtigen Reihenfolge. Es gibt ein paar Seiten, die blockiert sind, okay, Orders, Tickets, Wishlist, das sieht mir jetzt erstmal okay aus. Also bei euch auch so ein bisschen das Problem ähm, mit HTTPS auf jeden Fall, das ist mal hier ein Novum, also versucht hier eben alle Ressourcen auch mit HTTPS entsprechend aufzurufen und eben auch wieder das Content-Problem, doppelte Inhalte, doppelte Meta-Descriptions, zu wenig Text im Verhältnis zum Quellcode, also so diese Klassiker. So, das nächste Beispiel ist die Handballbetreuung one for all GbR, ein äh, Spielervermittler-Handballportal -Handball -Handball aus Nordrhein-Westfalen, okay, ja, die Seite sieht jetzt hier sehr nach so einem Standard-Theme aus. Theme Grill, Color Mac. Weiß nicht, ob das wirklich so optimal ist. Ähm, sieht jetzt nicht so richtig sportlich aus. Ich glaube, da gibt es bestimmt coolere Themes, die dieses Sportthema noch stärker aufgreifen. Dann auch hier wieder über uns, unser Büro, unser Team. Das ist immer das, was als erstes kommt. ja, Der Esel spricht immer so zuerst von sich selbst. Nehmt es mir nicht übel, aber machen natürlich viele so, ähm, haben wir früher auch so gemacht. Versucht aber mal, euch eher in die äh, Lage zu versetzen, was wollen denn, äh, was suchen denn die Leute? Und das, was sie suchen, ist auch das, was sie jetzt hier vielleicht suchen auf der Seite. Gar nicht im Sinne von Google, sondern im Sinne von, was suche ich jetzt hier auf der Seite? Ich stecke jetzt nicht so im Thema, deswegen weiß ich jetzt nicht, was hier genau, aber so Vermittlung, Klienten, gut. Service ist auch ein sehr allgemeiner. Begriff, also da würde ich eher hier sowas wie tja, ihre Werbung auf unserer Seite, hm. Spielerdatenübermittlung, sowas kann ich mir vorstellen, dass gesucht wird, ähm, Spielervermittlung, ja, da müsstet ihr mal eine Keyword-Recherche machen und dann hier euer Menü vernünftig strukturieren. Ihr habt jetzt hier auch bislang die meisten Fehler, nur 67 Prozent erreicht, über 280 Fehler, über 1.000 Warnungen. Ähm, ja, steigen wir gleich mal ein. Ähm, das äh, haben nicht mehr so viel Zeit. 191 äh, interne Links sind defekt. Das ist natürlich besonders ärgerlich. Also ihr verlinkt hier Seiten, die es nicht mehr gibt. Von der Startseite auch noch. Also Handballbetreuung gibt es nicht mehr. Peter Liebel gibt es nicht mehr. Ist aber offensichtlich auf der Startseite verlinkt. Etc. pp. Sowas So ein Broken Link Check solltet ihr generell regelmäßig machen, das ähm, empfiehlt sich sowieso. So, 41 Seiten konnten nicht gecrawled werden, Geschäftsbedingungen, Autorenseiten, okay, hier unten, das weiß ich nicht genau, was es ist, scheint mir jetzt an sich einige Sachen gerechtfertigt zu sein, auch wieder langsame Seiten, da muss man natürlich aufpassen, Datenschutzerklärung ist nicht so wichtig, Ihre Werbung, Impressum, hier so eine News ist das, glaube ich, also alles durch die Bank weg, da sehe ich jetzt auch kein ähm, Muster jetzt so auf den, auf ersten Anhieb. Ja, wie gesagt, äh, Fehlerseiten, aber vor allem hier diese internen Links auf kaputte Seiten sozusagen, darum solltet ihr euch unbedingt kümmern. Dann ein Großteil der Warnungen hier, 940, über 940 kommen. Ähm, aus eurem unkomprimierten JavaScript und CSS, das ist auch wiederum das Thema mit der äh, Performance, also das kann dafür sorgen, ne, hier ihr solltet die eben minifizieren, also so, dass eben dieser Quelltext entsprechend möglichst schlank gestaltet ist, dann habt ihr hier Links mit No-Follow-Attribut, interne, macht man auch nicht mehr, da nutzt man dann das pag Prinzip und warum verlinkt ihr von der Startseite auf die Startseite mit No Follow? Das macht ja keinen Sinn, da sagt ja der, selbst, der Suchmaschine, hallo, ähm, ich vertraue meiner eigenen Startseite nicht. Also das solltet ihr auf jeden Fall beheben und ähm, durchgehen. Ja, dann niedriges Text-Quellcode-Verhältnis äh, haben wir auch schon häufig gesehen. Also da habt ihr eine ganze Menge zu tun, da solltet ihr selber mal so ein Crawl machen oder eben ein richtiges Audit von einem Experten bestellen, so dass ihr dann da mal mit dem gemeinsam diese ganzen Fehler beheben könnt. So externe Links mit no Follow finde ich immer nicht so dramatisch, ist jetzt hier auch nur so ein typischer Hinweis, mehr als eine H1-Überschrift. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, die kann man auch noch beheben. Also bei euch auf jeden Fall sehr viele technische Baustellen, da solltet ihr auf jeden Fall mal gucken, was ihr da sozusagen von beheben könnt. Um, weil das ist ein Problem, wenn Google merkt, eure Seite ist nicht vernünftig gebaut, dann werdet ihr sozusagen als qualitativ niedrig, äh, niedrige, ja, oder wie sagt man, ja, minderwertige Seite in Anführungszeichen eingestuft und das kann euch generell Probleme machen, auch die ganzen technischen Probleme mit Duplicate-Content-Performance und so, dass, Bremst alle all eure SEO-Rankings aus. So, die Zeit läuft davon. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr mal dabei sein wollt. Geht auf digitaleffects.de slash SEOcheck. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.